0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Es ist Montag, wenn auch wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, später Montagabend. Also wenn ihr ihn noch am Montag hört, es ist Zeit für die 14 und 14. Ein bisschen später als sonst viel los gewesen am Wochenende. Die 14 und 14. Der Blick auf die komplette Dl. 14 Mannschaften, 14 Minuten, eine Minute pro Mannschaft und das Ganze nach den Sonntagsspielen. Also Montagabendspiele, die laufen gerade. Da, die habe ich jetzt nicht mit einbezogen in die Tabelle und auch in das, was ich erzähle. Vielen Dank für alle, die unterstützen bei Steady Bissel Hockey, die Crowdfunding-Plattform. Stehplatz schon ab einem Euro, Stehplatz schon ab einem Euro. Dauerkarte kostet drei Edelfan fünf Gesellschafterin Gesellschafter zehn. Stammgas gibt es auch noch für 2 Euro. Also, wenn ihr ein Abo abschließen wollt, jederzeit gerne und vielen Dank für alle, die schon unterstützen, supporten. Also, schauen wir drauf auf die Liga nach den Sonntagsspielen und fangen heute, würde ich sagen, im Norden an mit den Fishtown pinguins die Nämlich da auf dem ersten Platz sind mit zwei Punkten pro Spiel aus den ersten sechs Partien. Zehn Powerplay-Tore geschossen, das ist der Topwert in jedem Spiel in Überzahl getroffen. Viermal doppelt in zwei Spielen, dann noch einmal auch schön verteilt. Die Überzahl-Tore Mauermann, Vellic, Jäglich, Wall, Urbus, Macmillan. Das heißt, ja beide Powerplay-Formationen treffen in irgendeinem Podcast habe ich gehört, dass Bremerhaven somit das beste Powerplay haben wird in dieser Saison. Ich bin nicht mehr sicher, in welchem Podcast. Und zuletzt halt dann, nachdem man schon die meisten Spiele mit vielen Toren gewonnen hat, auch ein knappes 2 zu 0. In Krefeld-Shutout da von Brandon Maxwell und auch Pöppele ist ein guter Backup, hat noch kein Gegentor in 5 gegen 5. Kassiert bis jetzt in dieser Saison. Sieht sehr, sehr gut aus für die Fisch-Town-Pinguins, die die ersten zwei Spiele ja knapp verloren haben. Bei den Eisbären Berlin und gegen Köln. Und dann jetzt vier Siege hintereinander eingefahren haben und damit auf den ersten Tabellenplatz geklettert sind in der Nordgruppe. Auf dem zweiten Tabellenplatz, die Eisbären Berlin, das Spiel jetzt äh, am Abend gegen Düsseldorf noch nicht mit eingerechnet, auch ein Punkteschnitt von 2,0, 15 zu 8 Tore, mit acht Gegentoren die wenigsten, aber das Spiel läuft gerade gegen die Düsseldorfer AG, ein paar. Äh, Niederberger hat vor dem Spiel gegen die Düsseldorfer AG noch kein Gegentor im 5 gegen 5 äh, kassiert. Ähm, die vielen Gegentore gegen Iserlohn bei dem 2 zu 5. Das waren vier in Unterzahl und ein Empty Netter. Alle Tore da in diesem verrückten Spiel in den Special Teams gefallen und dann gab es einen 5 zu 0 Sieg gegen die Kölner Haie. Zweiter Stadtort von Niederberger. Sehr guter Auftritt der Eisbären. Berlin hört die Eisbären-Nerds, die erzählen euch, warum es gut ist, dass Reichel Center spielt oder vielleicht auch nicht. Und die würdigen auch Florian Busch, der seine Karriere jetzt offiziell auch beendet hat. Alles Gute von dieser Stelle und alles Gute auch nochmal an Wally wir hoffen natürlich, dass du gesund wirst, gesund bleibst und dann auch wieder hoffentlich, wenn es dir gesunder zulässt, zurückkehrst. Auf Platz 3 im Norden sind die Isle und Roosters. Eine der Überraschungen natürlich bis jetzt in dieser Saison mit zwei Punkten pro Spiel. Und vor allem ja dieser Top-Reihe. Grenier, Bailey und Whitney auf Platz 2, 3 und 4 der Scoreliste. Äh, Grenier hat die meisten Assists, stand Sonntagabend, Bailey die meisten Tore, 7, 3 davon äh, bei Rückstand. Also die Reihe ist unglaublich wichtig. Sehr gute Special Teams der Islon Roosters. Zweitbeste Powerplay-Quote. Äh, insgesamt auch die zweitbeste Special Teams-Quote, also Überzahl plus Unterzahl. Aber, aber, aber schwächster Wert bei den Schussanteilen. Und eine sehr, sehr hohe Schussquote von über 15 Prozent, heißt auch ein hoher PDO-Wert. Muss jetzt nicht immer mit Glück zu tun haben, wenn der hoch ist, wenn die Schussquote hoch ist. Aber müssen wir ein bisschen beobachten. Also die Effizienz der Iserlohner ist schon sehr, sehr hoch. Kann an dieser Qualität der Reihe Grenier, Bailey und Whitney liegen. Kann auch, äh, ja, aber dran liegen, dass sie halt einfach ein bisschen Glück haben. Äh, 5 zu 2 gegen die AS habe ich gesagt. Vier Powerplay-Tore und dann knapp gegen die Düsseldorfer AG verloren nach Verlängerung. Hattrick, Casey, Bailey und das Debüt von Yannick Schwendener im Tor. Auf Platz 4 im Norden sind die Kölner Haie mit einem Punkteschnitt von 1,8 nach den ersten fünf Spielen. Die hatten jetzt in dieser Woche nur eine Partie, die haben sie deutlich verloren, 0 zu 5 gegen die Eisbären Berlin. Das war übrigens das erste Spiel, in dem Freddy Tiffels nicht getroffen hat. Und auch das erste Spiel ohne Powerplay-Tor der Kölner Haie war 0 von 6 in dieser Partie gegen die Eisbären das Powerplay war in der vergangenen Saison ja ein Problem bei den Kölner Haien, ist jetzt bis jetzt besser gewesen. Leo Hafenrichter, 16 Jahre alt, hat sein DEL-Debüt gegeben, immer wieder junge Spieler bei den Kölner Haien in dieser Saison, allerdings auch Landon Ferraro nachverpflichtet und damit einen weiteren Kontingentspieler und damit natürlich für Diskussionen gesorgt, ist das jetzt der richtige Schritt in dieser so besonderen Saison und nachdem er im Sommer noch gesagt hat, das wird nichts mit der Saison wir brauchen Geld, jetzt doch die Nordamerikaner zu holen. Die DL bleibt die DL. Auf Platz 5 im Norden vor dem Montagartenspiel gegen die ASB Berlin. Düsseldorf AG. Fischbuch, überragend. Topscorer. Teilweise spielt er den Mitspielern die Scheibe so hin, oder eigentlich fast immer, dass sie nur noch äh, drüber drücken müssen über die Linie den Puck. Sechs seiner sieben Assists vor dem Montagsspiel waren, waren direkte Assists. Powerplay weiter überragend. 9 von 25. Das ist äh, ja über, über ein Drittel der Situationen nutzen sie dann also auch zu Toren, aber weiterhin ganz, ganz schwaches Unterzahl und ähm, auch sehr, sehr viele Gegentore. Die, die Ergebnisse sind schon Wahnsinn. Also einmal 1 zu 4 verloren gegen Bremerhaven, aber dann hast du sowas wie 6 zu 3 gegen Krefeld. Die drei Gegentore gegen Krefeld waren die wenigsten in dieser Saison, die die Düsseldorfer EG in einem Spiel kassiert haben. 4 zu 5 gegen Wolfsburg, Verlängerung. 6 zu 5 äh, gegen Iserlohn, Verlängerung. Ja, aber wenn du so jedes Zweite davon gewinnst, dann kommst du auch auf einen ganz ordentlichen Punkteschnitt. Und bis jetzt ist es bei der Düsseldorfer EG eben ja, vorne sehr, sehr gut. Hinten nicht so spektakulär auf jeden Fall die Ergebnisse. Gleiches gilt für die Grizzlies Wolfsburg, die auf Platz 6 sind im Norden mit einem ja, schwachen Punkteschnitt von 1,3. Jetzt also auch zuletzt gegen Bremerhaven verloren auswärts, zwischendrin Sieg gegen die Düsseldorf AG nach Verlängerung, aber gegen die Kölner Haie verloren, gegen Iserland verloren davor. Also jetzt in den letzten vier Spielen auch sieben Gegentore in Unterzahl, das waren die meisten in dieser Phase. Es sind auf jeden Fall ja zu viele Gegentore insgesamt und eben auch in Special Teams in Unterzahl, und ja, bis jetzt läuft das noch nicht so gut bei den Grizzlies Wolfsburg, die ja durchaus Kandidat sind auf die ersten vier im Norden oder Kandidat waren vor der Saison. Auch so ein bisschen Unruhe, liest man Eishockey-News raus, schon die ersten Kommentare von Charlie Flick auf. Mal schauen, wie, wie sicher der Stuhl auch von Pat Cortina noch ist. Auf jeden Fall, Wolfsburg bis jetzt unter den Möglichkeiten. Und Klar sind auch Spieler ausgefallen, waren Verletzte dabei, trotzdem haben die Qualität im Kader, müssen eigentlich mehr machen aus ihren Möglichkeiten, aus ihren Spielern. Und dann haben wir noch Platz 7 im Norden. Und das ist die einzige Mannschaft ohne Sieg. Die Krefeld-Pinguine, alles verloren. Heißt 0 Punkte, auch 0,0 Punkte im Schnitt. Ähm, sie haben die wenigsten Tore geschossen, die meisten Gegentore kassiert sind im Powerplay. Das ist so die einzige Statistik, wo es ein bisschen rosiger aussieht. Äh, Zehnter im Powerplay, im Penalty-Killing. Letzter, eine Schussquote von 4,4 Prozent, also unglaublich. Fangquote von 87,4 Prozent. Äh, auch richtig schlecht, nach dem 2-7 gegen die Kölner Haie auch wirklich... Ähm, ja, deutliche Kritik auch von Martin schimanski im, im Interview bei Magenta Sport. Da hat er gesagt, wir investieren noch zu wenig, beziehungsweise wir müssen zumindest auch mal äh, zumindest mal Gas geben, auch das fehlt. Und dann zuletzt war wohl das beste Saisonspiel, 0-2 gegen die Fischstern-Pinguins, Bremerhaven. Also da kassierst du mal nicht viele Gegentore, läufst aber einen heißen Tower mit Brandon Maxwell, machst kein Tor und verlierst auch diese Partie. Also alles verloren. 1-4, 2-3, 0-5, 3-6, 2-7, 0-2, die Ergebnisse der Krefeld-Pinguine. Gehen wir in den Süden. Das ist die einzige Mannschaft an der Spitze, die noch ungeschlagen ist. Die Adler Mannheim. Sechs Spiele, sechs Siege, haben die zweitbeste Defensive nach den Eisbären Berlin. Nach diesem Abend, Montagabend, müsste noch sogar die beste äh, Defensive sein. Haben zuletzt wieder knapp gewonnen gegen äh, Ingolstadt äh, im Shootout. Erst gegen Schwenningen, 3-2. Gegen Augsburg zuletzt mit 4-3 in der Verlängerung. Also sie, sie gewinnen, ja... Jetzt die letzten 1, 2, 3, 4 Siege waren alle mit einem Torunterschied, aber sie gewinnen halt dann auch in der Verlängerung oder im Shootout, weil sie natürlich die Qualität haben. Ist immer noch Luft nach oben, jetzt zum Beispiel zuletzt gegen Augsburg war ein Gegentor dabei, wo Reulem im, im Aufbau die Scheibe verliert, also da gibt es sicherlich noch was zu verbessern. Äh, sehr interessant jetzt im Spiel gegen Augsburg, Florian Elias mit jetzt seinem zweiten DEL-Spiel gegen Schwenningen hat er sein dl debüt gegeben und er hat im dritten Drittel sogar mit Plachter und Wolf in einer Reihe gespielt, also in der ersten Reihe, das Center gespielt und beinahe sein erstes DL-Tor geschossen. Die Latte hat es verhindert. Auf Platz 2 im Süden sind die Münchner, die zwei Punkte pro Spiel geholt haben, jetzt Peterka und Schütz wieder im Lineup haben gegen Ingolstadt. Ähm, äh, Tweet von Packmas ähm, und dann auch darauf hingewiesen worden von Ben Schwickerath. Ähm, Ingolstadt, vierte Reihe, Gogula, Kossila, Peterka. Nicht so schlecht, also in. Zwölf Mannschaften wahrscheinlich in der Liga. Zwölf andere Mannschaften ist das die erste Reihe. Äh, sehr, sehr gute Offensive. Allerdings muss man schon ein bisschen sprechen über die Special Teams. Ähm Insgesamt die schlechteste Special-Teams-Quote und auch eine sehr, sehr schlechte Tordifferenz in den Special-Teams. Minus 5. Krefeld mit Minus 6 ist schlechter, sonst keiner. Powerplay 1 von 23, 4,4 Prozent. Trotzdem gewinnen sie ihre Spiele, aber klar, Penalty-Killing ist bekannt. Gut bei München gewesen. In der vergangenen Saison haben sie sich auch in Überzahl gesteigert. Da muss natürlich ja, noch was kommen. 4 zu 6 gegen Ingolstadt verloren. Das war die zweite Saison-Niederlage, auch die zweite hintereinander nach dem 2 zu 3 im Shooter gegen Mannheim, aber zuletzt dann 3 zu 2 in Schwenningen. Und Gratulation an Don Jackson. 900 Spiele als DL coach Auf Platz 3 im Süden, die Schwenninger Wild Wings. Da streitet sich Torwart Eriksson aktuell mit Matthias Niederberger um den Best im Titel bester Torwart der Liga. Ein, ein wirklich sehr, sehr guter Goalie. Und das hilft natürlich in den knappen Spielen. Neun Powerplay-Tore haben die Schwenninger Wild Wings geschossen. Nur Bremerhaven mit 10 hat mehr. Stand Sonntagabend. Und auch die beste Special-Teams-Quote der Liga. Powerplay... Und Penalty-Killing zusammengerechnet, Auch das, die Tordifferenz in den Special-Teams ist sehr, sehr gut. Also sie machen schon auch viel mit, mit den Special-Teams. Über die Qualität ihres Torwarts und auch zum Beispiel mit einem super aufgelegten Troy Bock, Sechs Spiele, drei Tore, sechs Assists, bester Scorer im Süden. Die Ice News unterscheidet sich, äh, unterscheidet da jetzt zwischen Norden und Süden. Auch mal ganz interessant, da jetzt wirklich in der Gruppe selber die Statistiken zu haben. Also Dritter im, im Süden, auch wenn man jetzt die letzten beiden Spiele verloren hat. 2 zu 3 gegen München, 2 zu 3 in Mannheim. Also sind einfach starke Gegner und da auch jeweils knapp verloren. Das äh, kann sich schon wirklich sehen lassen. Vierter im Süden ist der eherz Ingolstadt mit 1,67 Punkten. Pro Spiel in sechs Partien die letzten beiden Ergebnisse in der vergangenen Woche in 2 zu 3 im Shootout gegen Mannheim und 6 zu 4 in München. Da ist also auch da die beiden Top-Teams gespielt und knapp gegen Mannheim verloren und München sogar mit sechs Toren, ähm, mit sechs eigenen Toren ge geschlagen. Storm und Faeser haben da ihre ersten beiden Saisontore gemacht. Palmo ist noch ohne Treffer. Äh, Kufner hat jetzt auch gespielt in einer Reihe mit. Ähm, mit Wohlgemut und mit Simpson. Also da haben sie ja noch einen weiteren Stürmer verpflichtet. Die Ingolstädter, und das heißt, vor allem die Offensive funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Man muss aber auch sagen, schon zweimal nur ein Gegentor, gegen Schwenningen zwei Gegentore, jetzt nur drei, nur drei gegen Manner, muss man auch sagen, und das dritte war im Shootout. Also in 16 Minuten nur zwei Gegentore. Gut, gegen München haben sie vier gefangen, aber auch sechs geschossen. Also die Defensive hat sich da auch ein bisschen stabilisiert. Äh, Ingolstadt natürlich weiterhin. Kandidat auf die Top 4 im Süden. Auf Platz 5 die Nürnberger Eistigers im Süden, die jetzt zuletzt nach vier Niederlagen hintereinander zwei Siege eingefahren haben. Erst in Augsburg 4 zu 1 und dann 4 zu 3 gegen Straubing, also sich da jetzt so ein bisschen stabilisiert haben, gefangen haben, äh, haben zwar immer Erst nur elf Tore geschossen, nur Krefeld weniger, aber eben acht dieser elf in den letzten beiden Partien. Wird also langsam bei den nürnberg Tigers. DL-Debüt von Roman Kechter gegen die Straubing-Tigers, ein 16-Jähriger. Vorher hatte schon Moritz Elias auch 16 gespielt für die Tigers. Wer dazu mehr wissen will, mal in den Twitter-Feed von Sebastian Böhm reinschauen, der recht begeistert war von diesem ersten Spiel von Roman Kechter, der so, sogar als Verteidiger aufgelaufen ist. Eigentlich ist er Stürmer, ähm, Powerplay, noch ein Problem bei den nürnberg Eis-Tigers 0 von 13, also das ist äh, die, die einzige Mannschaft neben Augsburg, die noch kein Überzahltor geschossen hat, Augsburg hat noch mehr Situationen ähm, vergeben, 0 von 13 natürlich, in den engen Spielen brauchst du vielleicht mal ein Powerplay-Tor. Die Straubing-Tigers sind auf dem sechsten Platz und nicht gut reingestartet in die Saison, sechs Partien bestritten, nicht mal ein Punkt pro Spiel. Ähm, vor einer Woche war es noch die einzige Mannschaft, die noch kein Gegentor in Unterzahl kassiert hat. Äh, dann vier Stück bei der 2-5-Niederlage in, in Schwenningen, also die letzten Ergebnisse in der vergangenen Woche 2-5 in Schwenningen, 1-2 knapp gegen Augsburg verloren und dann auch 3-4 in Nürnberg, heißt also jetzt drei Niederlagen hintereinander, äh, dazu auch wieder ein nicht sehr schöner Check von Hurt gegen Hase. Im Spiel gegen Augsburg hat er 5-plus-Spieldauer bekommen. Also bei den Straubing-Tigers läuft es noch nicht so wirklich. Die ersten Spiele haben wir eigentlich ganz gut gefallen. Knapp gegen München verloren, gegen Mannheim auch gute Chancen gehabt. Trotzdem 0-3 verloren. Dann der erste Sieg gegen Ingolstadt, aber jetzt wieder drei Niederlagen. Also erst ein Spiel gewonnen von den ersten sechs. Macht Platz sechs im Süden. Und dann haben wir auch die Augsburger Panther im Süden. Die sind siebter, 0 von 19 im Powerplay. Ich habe es angesprochen, das ist das Sorgenkind. Also das ist äh, eine Sache, die diesen die Griff bekommen müssen. In der vergangenen Saison die meisten Powerplay-Tore jetzt 0 von 19. Insgesamt die Offensive ein Problem. Deswegen hat man nochmal nachgebessert. Spencer Abbott geholt und Danny Christo geholt. Geht natürlich auch wieder äh, zulasten der jüngeren Spieler, zum Beispiel Maximilian Eisenmenger, der in die vierte Reihe jetzt gegen Mannheim bei der 3-4-Niederlage nach Verlängerung äh, versetzt worden ist. Abbott hat schon drei Tore geschossen in seinen ersten drei Spielen: zwei beim 22 gegen Straubing und jetzt auch wieder eins gegen Mannheim. Da hat Augsburg mit 2-0 und 3 ins geführt, hat, hat ein gutes Spiel gemacht, ist dann aber so, ich will nicht sagen eingebrochen, aber die Mannheimer haben da schon ordentlich angeschoben, haben zweimal aufgeholt und haben dann in der Verlängerung gewonnen. Aber nach den vier Niederlagen zum Auftakt haben auch die Straubing Tigers jetzt gezeigt, dass sie mit, äh, die, die Augsburger Panther gezeigt, dass sie mithalten können, ähnlich wie die Nürnberg Eistigers, auch erst vier Niederlagen und dann jetzt zwei Siege. Äh, Augsburg, vier Niederlagen und, und vier Punkte aus zwei Spielen. Also da im Süden vielleicht auch ein bisschen mehr Ausgeglichenheit und die beiden Mannschaften jetzt auch mit dabei. Das waren die 14 in 14. Eine schnellere Übersicht über die komplette DL bekommt ihr nirgends. Vielen Dank fürs Zuhören. Mal schauen, was die Woche noch passiert. Die NHL startet ja. Wir werden auch regelmäßig über die NHL berichten hier im Podcast, über die NHL sprechen hier im Podcast. Und ansonsten, ja, jeden Dienstag und jeden Freitag gibt es ein Quiz in der Früh auf www.bisselhockey.de. Das könnt ihr gerne spielen. Und ja, nochmal ein Hinweis aufs Crowdfunding, steady.de/slash wenn euch die ganze Sache gefällt. Würde mich freuen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.